0: On ne pourrait pas être plus dans l'actualité médicale avec le thème d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'un virus Il est temps de clarifier les choses sur cet agent infectieux dont on parle parfois à tort et à travers. Combien en connaît-on D'où viennent-ils Peut-on dresser la carte d'identité d'un virus Et comment les combattre Camille, notre experte santé, va nous éclairer un peu plus sur ce sujet qui nous cause parfois des tracas. Bienvenue dans Ma Santé en Poche, le podcast d'UPSA qui répond à toutes vos questions santé du quotidien. Bonjour Sandra. Bonjour Camille. Dans cet épisode, on parle de virus, un sujet dont on entend beaucoup parler, mais qu'on ne connaît pas toujours très bien. Heureusement, tu vas pouvoir nous éclairer.
1: Effectivement. Les virus ne sont pas très bien vus ces derniers temps, mais ils sont souvent méconnus. Alors je te propose de regarder ça ensemble
0: Avec plaisir. Alors, que peux-tu nous apprendre au sujet des virus
1: Eh bien, ma chère Sandra, commençons avec quelques généralités sur les virus afin de mieux les comprendre. Tout d'abord, il faut savoir qu'au sein des agents infectieux, c'est-à-dire des germes, on distingue quatre catégories. Les virus, donc, mais aussi les bactéries, les champignons et les parasites. Ce qui différencie le virus d'une bactérie, c'est que le virus, lui, a besoin d'un organisme vivant pour subsister. Il doit donc infecter un organisme et rentrer dans une cellule pour vivre et se reproduire. Une fois dans la cellule, le virus devient alors plus difficile à détecter par notre système immunitaire et donc plus difficile à combattre. Mais il faut aussi savoir que tous les agents infectieux ne sont pas nocifs pour l'homme. Certains sont naturellement présents dans l'organisme et servent de rempart contre d'autres agents infectieux, voire même jouent un rôle central dans le bon fonctionnement de notre organisme. C'est par exemple le cas du microbiote intestinal, dont nous avons parlé dans un autre épisode. Ah donc on cohabite avec toutes ces microbestioles. <rire> Effectivement. Mais cela fait partie de la vie microscopique et elle est essentielle à tous les êtres vivants. Bon, et pour
0: en revenir au virus, peux-tu nous expliquer de quoi ils sont constitués
1: Avec plaisir pour s'en faire une idée simplifiée, mais assez proche de la réalité, il s'agit d'un petit morceau d'ADN ou d'ARN. L'ARN est un équivalent à l'ADN, mais en général avec un simple brin d'information génétique, alors que l'ADN est un double brin entortillé. Il est encapsulé dans ce qu'on appelle une capside, c'est-à-dire une structure protéique qui le protège. En fonction de leur structure, on regroupe les virus en famille. En voici deux exemples. La famille des adénovirus sont des virus à ADN, parmi lesquels on retrouve celui de la varicelle par exemple. Et la famille des coronavirus, virus à ARN dont la capside a une forme de couronne et dont fait partie la Covid-19. Mais ce n'est pas tout un virus peut également avoir une enveloppe externe appelée PEPLOS.
0: Ouh là, là ça me semble compliqué <rire> Mais qu'est-ce que ça change pour le virus d'avoir un PEPLOS
1: Pour faire simple, un virus ayant un PEPLOS est plus fragile, car l'enveloppe se dégrade dans le milieu extérieur, notamment avec la chaleur, et cela lui fait donc perdre son pouvoir infectieux. C'est d'ailleurs pour cela que la grippe sévit en hiver, et non pas en été. Hmm, c'est plus clair maintenant. Et
0: où trouve-t-on tous
1: ces virus D'où viennent-ils Les agents infectieux, dont les virus, sont presque partout. On peut les trouver dans l'eau, le sol, l'air. Mais concernant les virus humains, ceux qui nous intéressent aujourd'hui, ils survivent et se développent au sein de ce qu'on appelle un réservoir. Ce réservoir peut être humain, animal ou environnemental. Ah oui, d'accord C'est quand même essentiel de comprendre d'où ils viennent pour s'en prévenir. Pour rendre tout cela plus concret, je te propose maintenant de dresser la carte d'identité d'un virus, qui reprendra les caractéristiques nécessaires à la prévention et au traitement de celui-ci. Avec joie Alors, voyons un virus que nous connaissons bien, celui responsable de la rhinopharyngite, plus communément appelée rhume, le rhinovirus. Il appartient à la famille des picornavirus, qui sont des virus à ARN non enveloppés, autrement dit, ils n'ont pas de PEPLOS. Pour se reproduire, le rhinovirus a besoin d'un réservoir humain. L'apparition du virus est trop fréquente pour être chiffrée, Mais il est présent sur l'ensemble du globe, toute l'année, plus particulièrement à l'automne. Et les enfants y sont très sensibles. Sa pathogénicité, c'est-à-dire la capacité du rhinovirus à provoquer des pathologies ou des symptômes, se manifeste par de la fatigue, des courbatures, un écoulement nasal, des maux de tête, voire de la fièvre. La transmission du virus est interhumaine, aérienne et de type gouttelette. Il peut survivre jusqu'à 3 heures maximum sur les surfaces. Il est sensible au savon et aux désinfectants, et il est inactivé à partir de 56 degrés. Sa période d'incubation est de 48 à 72 heures, et sa phase symptomatique dure moins d'une semaine. Ah oui, c'est dense quand même Mais je crois avoir à peu près tout suivi. Pourrais-tu nous rappeler ce qu'est la période d'incubation Bien sûr la période d'incubation, c'est la période entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes. Mais attention, car on peut être contagieux avant l'apparition des premiers symptômes. Et pour finir sur le rhinovirus, en raison du grand nombre de souches différentes, aucun traitement antiviral n'est réellement efficace. Les traitements que nous procure le médecin traitant ne sont donc que des traitements d'appoint, qui améliorent les symptômes. À ce sujet, je vous incite à écouter les épisodes consacrés au rhume et aux conseils pour soulager les symptômes. Et voilà, nous avons là les principaux items nécessaires
0: à la caractérisation d'un virus. Une dernière petite question. Je suppose qu'il n'existe pas de vaccin pour le rhume. Mais comment fonctionne la vaccination pour d'autres virus Effectivement, il n'en existe
1: pas. Ce serait vain étant donné le caractère bénin de l'infection. Donc, on mise tout sur l'hygiène. Et ces fameux gestes barrières que nous connaissons bien maintenant. Exactement En fait, le but de la vaccination, c'est d'apprendre à l'organisme à se défendre contre le virus ou la bactérie. Pour cela, on injecte dans l'organisme l'agent infectieux. À sa rencontre, notre organisme fabrique alors des anticorps que notre système immunitaire garde en mémoire et qui combattront le virus si notre corps devait y être exposé par la suite. Malin Et bien sûr, avant de se faire vacciner, il faut s'informer et en parler avec son médecin.
0: C'est noté. Donc finalement, les virus, on en entend souvent parler, mais tous ne représentent pas une menace. Certains sont bénins, voire même essentiels pour notre organisme. Eh bien, encore une fois, nous avons appris plein de choses aujourd'hui. Et pour en savoir plus sur les agents infectieux
1: ou encore sur les infections, je vous propose qu'on se retrouve dans d'autres épisodes.
0: Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager le podcast et à le noter sur les applications. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Ma Santé en Poche. Ah, Upsa.